0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Los gerentes de ventas, también conocidos como los supervisores, los líderes de ventas. Y en alguna que otra empresa también se les conoce como ese pinche güey. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que tienes que hacer si recién te acaban de, de promover a gerente de ventas. Qué es lo que tienes que hacer si apenas estás entrando a, esta, a este mundo o e incluso si eres ya un gerente de años, tal vez quieras hacer este pequeño checklist y autoevaluarte. Quédate con nosotros. Estás en Calla y Vende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 085 de Caity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 085 y qué episodio tenemos para ustedes. Se me fue un poco el aire. Es un episodio, y siempre digo es muy especial, pero es que es muy especial. Todos los episodios son muy especiales, pero este es muy especial, ¿ok? Especial, especial, especial. Y, y es que vamos a platicar de este tema de la famosa gerencia de ventas, pero te voy a, le voy a dar un toque muy, muy personal. Al final del programa te voy a confesar algo que, que realmente, eh, pues nunca había dicho al aire, y es mi, ahora sí que mi propia historia, hablando de sueños, hablando de carrera, hablando de todo este mere que Y bueno, pues al final, al final, en la segunda parte de este programa, que va a ser un programa, espero yo corto, no es cierto, no va a ser corto, nunca lo son. Pero eh, te voy a compartir esa historia. Pero antes, seguimos con los saludos y me voy a ir rápido con esto de los saludos porque tenemos algo muy muy especial. Así que vámonos rápido aquí mismo en México, nuestra am nuestro amigo Israel Moreno nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente. Excepcional, un podcast que invita a escuchar, analizar, meditar y actuar sobre lo que ya se está ejecutando en el área comercial de cualquier empresa, cualquier giro. Todo es aplicable si sabes escuchar. ¡Gera! Eres mi copiloto cada que voy en el camino a ver un cliente. Espero que sigas adelante aportando más valor a toda la comunidad. Un abrazo de parte de Israel Moreno. Compadre Israel, te mando un abrazote, carnal. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Gracias por tus cinco estrellas. Gracias por permitirme acompañarte, ser tu copiloto, ser tu wingman. Cada que vas a una visita de ventas, compadre, de, de, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bien, pues tenemos también aquí mismo, también en México, tenemos a mi compadre Android de 91. Seguramente así dice su... su eh. Acta de nacimiento, eh, Android 91, nos pone lo siguiente. Gracias, nos deja los 5 estrellas y nos dice, hola Gerardo, muchas gracias por recordarme este amor que tengo a las ventas y ser vendedor. El podcast está genial, apenas voy en el capítulo 23, ¿cómo ves? Todos me han dejado inspirado y ahora quiero vender de todo y a todos, en ese espíritu de ayudar a los demás a que sus vidas sean más fáciles. O mejores, gracias y que vengan mil más. Así es, van a venir mil más. Mi querido Android de 91, te mando un abrazo. Raza, si me dejan sus cinco estrellas y reseñan iTunes, déjenme su nombre de dónde son. Les quiero mandar saludos como, como ustedes se lo merecen. no Entonces, por lo pronto, a mi queridísimo Android de 91, pues también le mandamos un abrazo. Y Raza, vamos a estrenar una... Bueno, ciertamente ya lo hemos, ya lo hemos hecho antes, pero quiero que esto sea una... Quiero que sea ya una, eh, algo algo como, como rutina del programa. Obviamente, si es que a ustedes les gusta, yo creo que sí, pero, pero venga, el cliente lo que pida. Y es que ustedes participen en el programa, manden sus preguntas, manden sus comentarios, manden sus mensajes vía inbox a la fanpage de Cállate y Vende. La pueden encontrar, me pueden encontrar como arroba cabrón de las ventas o simplemente pone Cállate y Vende y ahí te va a salir. Es una fanpage de más de 100.000 mil seguidos. Somos una comunidad grande. Mándame el inbox, pero mándame el inbox de audio. ¿De qué? De audio. Recuerda que el Messenger de Facebook te permite mandar un mensaje de audio de audio hasta un minuto, es decir, 60 segundos no tienes más, ¿ok? Entonces trata de llegar a tu comentario principal eh, lo más rápido posible. Vas a tener que a lo mejor te toca practicarlo porque te van a escuchar miles de personas. Entonces practícalo antes de que me lo envíes. Y bueno, vamos a estar seleccionando ahí algunos para para estarlos eh, publicando y contestarlos al aire. Entonces, nuevamente, mándame por inbox un mensaje de audio. Recuerda que tienes un minuto para hacerlo con tu pregunta. Pero no olvides Mencionar tu nombre, de dónde eres, para mandarte, mandarte saludos. Y si me estás hablando de una empresa, ponle ahí el nombre de tu empresa. Hombre, mete gol, no hay bronca. De eso se trata. O sea, somos una comunidad. Nos queremos mucho. Entonces, pues, vale la pena hacer este, este ejercicio. Y bueno, vamos a estrenar. Vamos a estrenar esta, esta o reestrenar. O, vamos a estrenar esta, esta participación de ustedes, los cabrones de las ventas. Empezando con nuestra amiga Claudia Denise. Salguero, ¡Adelante Claudia! Hola, mi nombre es Claudia Denise Salguero y primero quiero agradecerte porque gracias a que un día encontré tu página Cállate y Vende he seguido alguno de tus programas, he también hecho caso a tus consejos y gracias a eso he podido incrementar mis ventas así es que muchas gracias por lo que has podido aportar a mi vida y tengo tres preguntas para ti la primera es ¿cómo surgió tu idea de hacer podcast? La tercera es cómo hiciste para que te escucharan cuando nadie sabía quién era Gerardo Rodríguez. Y la tercera es qué día tenemos la cita para que yo pueda participar en tu programa. Y termino con esta frase que dice, la sensación maravillosa que proviene de ayudar a la gente le da más sentido a tus logros. Gracias, Gera, y hay que romperla. Bueno, pues qué, qué, qué cierre se acaba de... de... ...de aventar Claudia Denise Salguero... ...muchísimas gracias Claudia... ...por estrenar esta sección y bien, vámonos con las preguntas, la número uno, cómo, cómo... Eh, entiendo que la pregunta es más como ¿por qué me, me fui de podcast contra ¿por qué decidí podcast sobre otro canal? ¿no? creo que entendí la pregunta de esa forma, y bien porque ya he comentado muchas veces de por qué Cállate y Vende, no que es mi pasión, me encantan las ventas, me gusta lo que hago y creo que doy mucho valor porque a fin de cuentas, eh, les confieso una vez más, que lo que dije al iniciar Cállate y Vende, se lo decía a mi esposa, a, 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 a coach Dani le decía: Porque si yo puedo ayudar, a que una madre de familia, me imaginaba una madre soltera, lleve el sustento económico, ayude a llevar el pan a la mesa a los suyos, todo habrá valido la pena. Hoy por hoy son cientos, por no decir miles de casos como ese. Entonces, por eso por eso el tema, ¿no? Específicamente porque un podcast, yo soy, también creo que he hablado de esto antes, soy un locutor frustrado. Mi, mi papá, quien es mi, mi mayor fan, le mando un abrazo porque me está escuchando, eh, es... Eh, bueno, nací en el, en el, o viví mi infancia alrededor del tema de la radio, ¿no? Eh, yo era el, el mocoso que andaba ahí corriendo entre las entre las cabinas y fue algo que me gustó muchísimo, me apasiona, soy un locutor frustrado, insisto, no tengo voz de locutor, no tengo esos dotes de, 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 de no sé, entonación o como chingado se llame, pero, pero es algo que me gusta mucho. Y la tercera sería el tema de que también hay una mayor facilidad. Le quise apostar al tema del podcast porque realmente la inversión inicial es baja en el curso de, de, cómo, de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Explico específicamente, incluso hasta te doy números de con cuánto, cuánto inicie. Mi inversión inicial para hacer el podcast fue de mil dólares. Y en ese sentido también hay. Hay algo a lo cual le aposté, que es que el podcast en América Latina está en pañales. El podcast de, como canal de distribución de contenido está en pañales. Es territorio virgen. Es fácil posicionarte dentro de los más populares porque no hay tanta competencia. ¿Quieres una prueba? Simplemente vete a los más populares de iTunes o del mismo Spotify y dentro de los más populares el no sé, 15 de los 20, ni siquiera son podcasts reales. Bueno, sí son podcasts, pero, pero son de mainstream media, o son de son de medios de comunicación, o sea, de, de, de personas que han o están en un programa de televisión o, o de radio y simplemente adaptan el material y lo distribuyen mediante el canal de podcast. Pero realmente como tal no son podcasters, vaya, ese es mi punto. Entonces, para aquellos de ustedes, porque a toda la persona, a todo vendedor que ve. No me interesa, eh, eh, o emprendedores o marketeros no me interesa en qué industria o sector estás. Yo te voy a recomendar que hagas un podcast. ¿Por qué? Porque está en pañales y puede ser un gran, 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 gran medio para posicionarte, para brandearte. Y, ¿por qué no? Hasta generar dinero quote unquote, entre comillas, mientras duermes, no. por más cursi que se escuche, en este caso puede ser bastante, bastante real. Y bueno, aprovecho para hacer el anuncio. Este fin de semana estuve trabajando en el manual del curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. En ese sentido, viene un curso muy, muy completo. Pues en el título viene de qué, de qué fregado se trata. Entonces es muy fácil entenderlo. Un, demasiado descriptivo el título vaya. no Entonces estuve trabajando en el manual precisamente que vas a, que vas a descargar una vez que, que, que ingreses a este curso. Y bien, pues, ¿qué creen? Tengo un código de descuento para los primeros. Para las primeras 20 personas que compren el curso tengo un código de descuento mándame un inbox y pídeme el código de descuento sobre el curso en línea de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo mándame un inbox pregúntame Jera oye cómo está el rollo güey dame, dame el código de descuento Va a ser estúpidamente barato y aún así te voy a dar un código de descuento porque realmente quiero que lo compres, porque realmente quiero que crezcas tu emprendimiento digital, como le vamos a llamar en ese curso. Bien, pues, y, ah, y una tercera pregunta que me, que me lanzaba mi queridísima amiga, el tema de, de la invitación estoy estoy ahorita con el equipo de Cállate y Vende, estamos con el equipo de Intex Marketing, revisando quiero hacer algo muy especial para el episodio 100, pues ya faltan pocas semanas relativamente para el episodio 100, quiero que lo hagamos todos, no tengo la menor idea cómo va a ser, entonces, pero quiero que en sí la comunidad, si tienen ideas, mándenmelas, porque quiero en sí que sea participativo con ustedes, o sea, como si yo estuviera teniendo una conversación con ustedes como comunidad, no sé es una pinche idea que tengo, no tengo la menor idea cómo lo voy a hacer, o sea, simplemente ese es como que mi locura, ¿no? Entonces, sí, sí, Claudia, eventualmente vas a salir en el programa. Bueno, ya, ya saliste, ¿no? Pero, pero sí, sí vas a poder participar de esa forma. Y creo yo que en el capítulo 100, donde quiero que se trate de ustedes como comunidad 100%, por tratarse del, 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 del número, vaya un número muy, muy fuerte, eh, muy significativo, quiero que sea de ustedes y para ustedes y por ustedes, ¿ok? Bien. Pues demasiada palabrería. Vámonos al tema principal del día de hoy y te preparé seis puntos sobre el, este tema de la gerencia de ventas. Y bueno, ¿de qué se trata esto? es simplemente te acaban de, 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 de promover como gerente de ventas o tal vez no es tu caso. Ya tienes como gerente de ventas años, pero... A lo mejor estás atorado. Pues te voy a dar seis puntos básicos para autoevaluarte, seis tareas básicas, seis talking points de, de cómo, cómo vamos a manejar este tema de una nueva, entre comillas, gerencia de ventas. Sin más ni más, vámonos con el punto número uno. Conoce a tu equipo. Esto va a ser por mucho, por muchísimo, lo más importante, el punto más importante de todos. Y es que realmente es, es, eh, es, es, hasta triste, pero hay que decirlo: muchos gerentes no se dan la tarea de conocer a su equipo. Y no me refiero a cómo se llama. Ay, sí, tengo cinco vendedores. Uno se llama Carlos y el otro se llama Martita y whatever. No, 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 no es, no es ese el punto. Y sus cumpleaños está no, no, no. Es conocer a la persona. Es de conocer realmente a tu equipo, a los seres humanos que lo conforman. Y aquí lo podemos descomponer en varios puntos. El primero en sí es qué tipo de vendedores son. Si le vamos como digamos quitando capitas a la cebolla, no. Eh, simplemente es poderlo eh, ubicar, poderlo conocer más por estilos, vaya. Qué tipo de vendedor es. Hay un episodio, te voy a dejar el link en la descripción sobre los tipos de vendedores que existen. Pero bueno, dentro de los tipos de vendedores hay un tipo que ni siquiera es vendedor y se llama levanta pedidos. Es el cuate que eh, no, 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 simplemente, pues como su nombre lo dice, levanta los pedidos. O sea, simplemente toma pedidos. No es alguien que empuja ventas, que persigue ventas, que da seguimientos. Simplemente es la persona que está detrás del escritorio esperando, rezando que el teléfono suene o que llegue un cliente conocido en inglés como los walk ¿no? Los walk son esas personas que llegan caminando a tu negocio. Bueno, esos son los levanta pedidos. Entonces, en ese sentido, realmente no son vendedores. ¿no? Entonces, si tienes esos casos, también tienes que conocerlo, tienes que identificarlo, porque ahí tienes un reto. ¿no? Y, y bueno, en este episodio te comento cuáles son los tipos de vendedores que existen. Es importante que lo conozcas y es importante que ubiques a tus vendedores dentro de alguna de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque de esta manera los vas a conocer y vas a poder ayudar o no nada más ayudar, sino también vas a poder colocar las piezas, por así decirlo, sé que estamos hablando de seres humanos, pero si hubiéramos haciendo la analogía del ajedrez, para poder colocar las piezas en el tablero de una forma mucho más estratégica, por decir, si tienes una persona que es un hunter, que es, que es un, un cazador, que es un pitbull, si, si nos refiriéramos a, a, a aquel libro de los vendedores perros, no que es un pitbull o una pitbull, bueno, tal vez quieres meter a ese pitbull dentro de un territorio virgen a qué me refiero con un territorio virgen ¿Donde, donde casi nadie nos conoce ¿por qué? porque el pitbull se, se va a lanzar con todos alguien que le apasiona cerrar nuevos negocios que no suelta como todo un perro rabioso si agarra ahora sí que si te agarra no te va a soltar ¿no? entonces eh, eh, ese es el tipo de, de vendedores que queremos en ciertos territorios si tenemos un territorio más maduro bueno podemos meter a alguien un, un, de un estilo diferente un estilo más de, de ejecutivo de más de manejo de cuenta de, de de penetración De cuenta de, de mantenimiento De la misma también En ese episodio te, te comento Y aparte te doy tips Sobre eso Pero es un punto Muy muy importante El siguiente punto Con respecto a conocer A tu equipo Me refiero a cuáles son Sus retos Sus retos personales Qué dificultades tiene Tal vez eh, Recientemente Se está se, se divorció O, o tiene eh, Sus padres Están enfermos O no sé tiene eh, Sus hijos están Por entrar a la universidad Su esposa está embarazada algo por el estilo. ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué es lo que lo está motivando ahorita? ¿Qué lo está moviendo ahorita? ¿Cuáles son esas dificultades que tienen ese momento en su vida? Es importantísimo que, que 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 sepas eso, que conozcas a la persona. Y aquí es donde quiero detenerme un poquitito, porque me han hecho esta pregunta un millón y medio de veces. Yo creo que me hacen la pregunta cada evento que, que en el cual participo. Me, se me acercan eh, conmigo los los gerentes o los dueños dueñas de negocio y me dicen, "Jera, ¿Cómo le hago para motivar a mi equipo de trabajo? Y esa es la pregunta. Te lo juro que me lo han hecho, no sé, muchísimas veces. Yo creo que es de tiro por viaje, insisto, en, en cada evento que, que, que en el cual participo. ¿Cómo motivo a mis vendedores? Y mi respuesta siempre es la misma. No busques motivarlos. Mejor busca identificar qué los motiva. Y ese es el siguiente punto saber qué es lo que los motiva y qué los desmotiva. Esta parte de conocer cuál es ese, esa fuente de energía de tus vendedores y también esa fuente de frustración, hay que conocerlo. Porque a medida que lo estás conociendo, puedes ir adaptando o simplemente puedes ir aclarando las expectativas o, o teniendo un approach distinto. No todos los vendedores son iguales. Los vendedores somos una especie rara. Somos una especie, eh, ya lo he dicho antes en este programa, ¿no? Al, al mismo tiempo que somos unos lobos feroces y nos gusta trabajar solos, también somos unos polluelos con unos sentimientos así muy delicados. Tenemos un ego muy, muy especial, ¿no? Y hasta lo digo sonriendo, maldita sea. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, como líder de ventas que eres, como gerente nuevo o simplemente gerente que quiere mejorar tus habilidades gerenciales en cuestión de las ventas, eh, venga, pues te toca hacer la labor de la administración de los egos, compadre. Y eso no es cualquier cosa. Entonces es importante que conozcamos cuáles son esos factores que motivan o desmotivan a nuestro equipo de trabajo. Créeme, el simple hecho, regresando a la pregunta que me decían, Jera, ¿cómo, eh, ¿cómo motivar a los, a los vendedores? No los motives. Simplemente busca qué los motiva, identifica, conócelos, qué los motiva. El simple hecho de que te des a la tarea, de estar, eh, de tratar de identificarlo, eh, de tener ese interés, vaya, ese simple hecho ya está hablando mucho de ti y está hablando mucho de, de cómo te interesa o no tu equipo. Y eso, amigas y amigos, también motiva. Y por último, eh, las, es, las expectativas. eso es importantísimo. Expectativas claras. Y esto va por los dos lados. Me refiero a las expectativas como tal tuyas, como gerente, y las de tu equipo. Eh, con respecto a tu labor como gerente, ¿no? Y eso es importantísimo. Estoy seguro que me voy a equivocar, pero eh, lo, me parece, estoy 90% seguro que lo leí en un libro de Dale Carnegie, nomás que no me acuerdo cuál. Sé que va a salir por ahí alguno de ustedes que, que ha leído el libro de es este. Bueno, si alguien de ustedes lo conoce, Manda el mensaje para poderlo ubicar. Estoy. Casi seguro que es Dale Carnegie, pero bueno, en, en uno de sus libros menciona el ejemplo o la historia de cómo un gerente de ventas hace el ejercicio con un equipo. ¿no? Con un equipo de, de, de vendedores. Un nuevo gerente llega no sé, a la sucursal o al negocio, como fuera, y en este caso, pues, eh, es la primer junta, ¿no? Y es un equipo que es eh, muy difícil, es un equipo que, que no está cumpliendo las metas, que no está llegando a la cuota, es un equipo que no anda, que no anda del todo bien en cuestión de, de la química del, 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 del trabajo, en equipo como tal, ¿no? Entonces, lo que hace este gerente es sacar un pizarrón o una hoja y, y dice, y empieza a enlistar. Y les dice que me gustaría que me dijeran qué es lo que esperan de mí como su nuevo gerente, cuáles son sus expectativas con respecto a mi, a mi papel con ustedes, a mi rol con ustedes, ¿no? Y pues la gente le empieza a decir no Pues que llegues temprano Que nos ayudes con nuestras dudas Que revises esto de la política Que hagas este otro Que nos, que nos a, eh, ayudes a cerrar una, una cuenta que es difícil Que nos, eh, que nos estés eh, continuamente eh, dando seguimiento Con los proyectos más importantes que manejamos cada uno de nosotros Que nos autoricen una, un nuevo, una nueva campaña Etcétera, etcétera Y el gerente se dedica a el gerente de esta historia se dedica simplemente a anotar en el pizarrón. Anotar, anotar, anotar todas y cada una de las expectativas que su nuevo equipo de trabajo tenía. Y al final, la lee de nuevo y la firma. Firmando su nuevo contrato con su equipo de vendedores. Terminando esto, le da la vuelta al rotafolio y ahora pregunta. Muy bien. Ahora me gustaría que me ayudaran. ¿Con qué expectativas puedo tener yo con respecto a su trabajo? Evidentemente comienza un silencio algo incómodo, pero corto. Y empieza la lluvia de ideas. Que le echemos muchas ganas. Que lleguemos temprano que mandemos las cotizaciones en tiempo, que le demos seguimiento a las órdenes, que mantengamos nuestro CRM actualizado, que cerremos más, que prospectemos más, que tengamos más citas de ventas, haciendo más llamadas, mandando más correos, etcétera, etcétera, etcétera. El gerente nuevamente se dedica a tomar dictado. Cosa curiosa, las expectativas o las ideas que estaban eh, lanzando los vendedores en esta historia... Fue mucho más exigente. Fue mucho más allá de lo que la compañía esperaba inicialmente de ellos. ¿Pero qué pasa? Ahora ellos tienen un compromiso. Porque es un compromiso personal. Porque fue la idea de ellos. Y a nadie le gusta quedar como un pendejo. Firman nuevamente el rotafolio. Y el resto es historia. ¿Qué expectativas tienes de tu equipo? ¿Qué expectativas tiene tu equipo de ti? Data de la tarea y créeme que esto te puede ayudar muchísimo punto número 2 conoce tus números un punto importantísimo recuerdo recuerdo mucho eh, cuando recién entré a la universidad aquí es donde el cheche le puede dar el efecto del uh o algo por el estilo no. pero bueno ya pasó algo de tiempo cuando entré a la universidad de, 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 eh, creo que he dicho esto al aire anteriormente odio las matemáticas o por lo menos yo creía que las odiaba y demasiado. Reprobé matemáticas un par de veces en la preparatoria, química la reprobé como tres o cuatro y física la reprobé mínimo tres veces. Lo que es más, en la preparatoria, física uno, hice tres veces el extraordinario. Si no pasaba el tercero, iba a tener que repetir la materia. Odiaba a esa madre, lo odiaba con todo mi corazón. Física, química y matemáticas y contabilidad también. Y maldita sea que son las materias que más utilizo al día. Bueno, uh, la, la, men, men, menos química, esa madre ni siquiera sé que existe. Y bueno, al punto al que quiero llegar es que el primer día de la universidad era el curso de inducción, el, en aquel entonces el director de la facultad, este fue su mensaje de, de apertura. Si algunos de ustedes están aquí porque odian las matemáticas, déjenme decirles que están en el lugar equivocado. Cabe decir que soy licenciado en mercadotecnia y bueno, ese es el mensaje para los mercadólogos, ¿no? Entonces estaba entrando la nueva generación y ese fue su mensaje inicial. Para, los, para aquellos de ustedes que están aquí porque odian las matemáticas y creían que mercadotecnia no iba a tener matemáticas, déjenme decirles que están muy, muy equivocados. Van a haber muchísimas matemáticas en esta carrera y más de uno, incluyendo tu humilde servilleta, volteamos la cabeza y dijimos... ta Madre, por no decir la palabrota completa. Y sí, ¿y qué crees? A la fecha es las materias que más utilizo. Y lo he dicho muchas veces. Las ventas, si sí, sí tienen relación con, con las ciencias, que yo digo que las ventas son una ciencia. Bueno, las ventas tienen la mayor relación con las matemáticas que, cual, con, que con cualquier otra ciencia que existe. Matemáticas, porque son un juego de números. Entonces, cuando digo que conozcas tus números realmente es clave y aquí sí te voy a bombardear de ideas a qué me refiero con conocer tus números venga pues tienes lo más que es lo más básico para, para todos nosotros en ventas la famosa cuota o meta de ventas cuidado yo siempre la separo cuota y meta no es lo mismo muchas empresas dicen meta y está bien pero la meta, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, muy, 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 muy personal, la cuota y la meta no es la misma. La meta es algo personal y la cuota es algo impuesto. ¿okay? Entonces, venga, tienes que conocer tus cuotas. ¿okay? Tienes que conocer tus cuotas mensuales, semestrales, anuales. Tienes que conocer las metas de tu equipo. Metas igual, mensuales, semestrales, anuales, ¿no? las típicas. Una es con base, la, la, las metas, una es con base a lo que el vendedor quiere, ¿A ¿Cuánto quiere ganar? Si tus vendedores generan comisiones y tienes eh, cuando ya tuviste esta conversación de las expectativas. Bueno, es que yo quiero un carro del año. Bueno, ¿qué carro quieres? ¿Quiero un Lamborghini? Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Eh, cuesta tanto. Okay. ¿Y cuánto tienes que generar para poder comprarte ese carro? Eh, tanto. ¿Y cuánto tienes que vender para poder comprarte este carro? Tienes que hacer ese acompañamiento. Eso se llama conocer tus números, ¿no? Cuotas y metas. Y eso es lo típico. Esa es la punta del iceberg. Te dije que te iba a bombardear. Y nos vamos hacia A bajo. Vas a empezar a hacer el embudo al revés. ¿A qué me refiero? Los números, cuáles son cantidades cierres y para esa cantidad de cierres cuántos proyectos necesitas. eso te va a traer también evidentemente lo que es el porcentaje de bateo. Sígueme, porque voy a hablar rápido. El porcentaje de bateo es la cantidad de, 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 de proyectos que cierras de un total, por decir, si cierras 3 de cada 10 proyectos, tienes un porcentaje de bateo del 30%, ¿va? Entonces te da el porcentaje de bateo. Ese es otro número que debes de saber. Si tú tienes, si tú cierras 3 de cada 10, bueno, 3 de cada 10. Pero para tener esos 10 proyectos, ¿cuántas llamadas generaste? ¿Cuántos prospectos tuviste que tener? ¿Cuántos call calls hiciste? ¿Cuántos seguimientos? ¿Cuántas cotizaciones? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántas citas para cerrar esos 3 solamente? Porque no es una falacia creer. Yo cierro 3 de cada 10. Es una falacia. Es una mentira. Normalmente el número es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque nada más cómodamente contamos, cerramos 3 de cada 10 cotizaciones pero no cotizamos todos los prospectos que tenemos, ¿o sí? No mientas, no lo haces. ¿Okay? Deberías hacerlo, sería el deber ser. Pero muchas veces tus prospectos no son prospectos reales, entonces pues ni siquiera llega la cotización. O tal vez estás haciendo un mal trabajo y no cotizas y no es lo suficiente agresivo. Pero el punto al que quiero llegar es que no necesariamente tienes esos tres de cada diez. Ni madres. Nos engañamos y maquillamos los números. Siempre es un número mucho mayor. ¿okay? El número que quieres saber es de cuántos prospectos, incluso de cuántas llamadas te cuesta hacer un cierre. Eso es conocer tus números. Y una vez que conoces tus números, los vas a dividir en métricos diarios. Métricos diarios para a su vez traducirlas a tareas diarias. Cantidades de llamadas, cantidad de visitas, cantidad de seguimientos, cantidad de mensajes, cantidad de correos, cantidad de cierres, cantidad de call calls. Todos son tareas diarias. Eso es conocer tus números. Punto número 3. Conoce a tu competencia. Este debería ser un no-brainer, pero me, me, me siento con la obligación de, de abordar el tema de todas formas. Conocer a tu competencia. Hacer el FODA famoso de cada uno. Algunos le llaman DOFA, FODA, SWAT, SWAT, lo que sea. ¿okay? ¿A qué me refiero? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿no? Es un análisis eh, comparando a tus competidores principales. Es importante que lo hagas, pero involucra a tu equipo de ventas a hacerlo también. Conoce realmente a tus competidores, conoce cuáles son sus debilidades con respecto o con referencia a tus fortalezas. De hecho, hablamos un episodio completo de, de esto. Incluso hay un video en YouTube. Te voy a dar el link del video en YouTube. Está suave porque es algo hasta con un chalequito militar. Me costó algo de trabajo animarme a hacer esa ridículas. De hecho, quiero hacer un nuevo video con el chaleco militar porque me gustó. Está chido. Ahí lo tengo y ya no lo he vuelto a usar. Entonces necesito la idea de un video. No todo el tiempo puedes hacer un video con un chaleco militar. Entonces, este, si tienes alguna idea de un video que tenga que ver con ventas o emprendimiento o marketing en donde necesites un chaleco militar, avísenme porque lo necesito. Ahí está rumbado. Bueno, entonces eh, te voy a dar el link al video en la descripción de este programa para que puedas para que puedas verlo, que puedas diseñar preguntas de tal manera que te jodas a la competencia, entre comillas, sin tener que ensuciarte las manos. ¿A qué me refiero con ensuciarte las manos? Me refiero a que un cabrón de las ventas nunca, 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 nunca habla mal de su competencia. Y aún así podemos ganar. Aún así podemos ganarles. Todo, eh, la clave de todo es las preguntas que haces. Y hacer un buen análisis te ayuda a hacer preguntas para vender y para joder la competencia. Nuevamente, entre comillas, no, no nos queremos joder a nadie. Punto número 4 Entrena, entrena y entrena. Es importante que le dediques tiempo específico al entrenamiento, al desarrollo de tus vendedores. Hay algo, hay, hay una experiencia bastante frustrante que tuve en mi carrera eh, tiempo atrás, donde, donde sí, evidentemente había un entrenamiento, pero realmente molestaba mucho que el tiempo que se le dedicaba al entrenamiento como tal, todos, todos, todo el entrenamiento siempre era, siempre era extra. A, la, a los horarios de trabajo. Y no me estoy refiriendo, ojo, con esto, ¿eh? porque sí es, sí es clave. He dado muchos talleres en sábados y domingos, y la, y, la, y la compañía y el equipo siempre está contento y está feliz porque se trata de, un, de, un, de algo especial, ¿no? Y las compañías incluso aprovechan para hacer algún evento especial, alguna cena o alguna comida, celebrando algún regalo, celebrando a su gente, vaya, ¿no? Porque a fin de cuentas también están sacrificando tiempo personal. Pero en este caso que te estoy diciendo, simplemente eran las juntas semanales, por así decirlo, eran eran en horarios ya extra. Evidentemente, pues la, a la gente, porque ahí participaban incluso la gente de operación, la gente de producción y pues a esa gente, uno como sea, pues era el administrativo, no, no pasa nada, pero... Pero la gente de, de, de producción, pues que sí están en los tabuladores de horas extras y todo ese rollo, pues evidentemente no, no generaba más. Entonces, nada más así como, como adivinanza chusca, ¿cuál crees que era la actitud de las personas con referencia a un entrenamiento, ya sea de ventas o de producto? Si contestaste que no era muy positiva, sí. Estás, estás en lo correcto no no era muy positivo, la gente evidentemente quería largarse rapidísimo a su casa porque pues, tenía que hacer lo que sea que tenía que hacer no entonces, esa es una muy, 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 muy mala idea, ¿no? La costumbre de eso. Ojo, nuevamente si quiero partir porque hay un gran, enorme diferenciador cuando es un evento especial y que se le está haciendo honor a tu equipo de trabajo y sabes que vamos a utilizar tu sábado, vamos a utilizar tu domingo, pero mira, vamos a algo bien especial, nos vamos a ir a este hotel, nos vamos a, ir, vamos a tener esta comida, viene este, este tallerista, viene este entrenador o algo por el estilo. Esto puede ser algo mucho, mucho más enriquecedor y a la gente le llena de orgullo. Incluso hasta puede funcionar para su, elevar su sentido de pertenencia, ¿no? Insisto, son cosas, son dos mundos totalmente separados. Creí que era importante hacer la mención. Y bueno, ¿a qué me refiero con entrenar? Tienes que entrenar dos cosas. Tienes que hacer expertos a tus, a, a tus vendedores en dos cosas: en producto o servicio y en ventas como tal. Entonces tienes que, tienes que hacer que. Tienes que aprovechar y partiendo de estas dos, eh, estos dos esquemas, vaya, eh, tienes que hacer que tus vendedores sean expertos en sí, en tu industria en tu producto en tus servicios que conozcan que jueguen que prueben que, 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 que rompan que descubran eh, tu producto eh, que, 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 que conozcan los diferentes materiales que existen si es el servicio revisando el contrato revisando la ejecución tal vez acompañando a algún, alguna persona eh, que va a llevar a cabo el servicio bueno acompañándolos eh, hablando de la industria hablando de las últimas noticias nuevamente quieres hacerlos expertos para que puedan proyectar esa, esa seguridad eh, con sus prospectos, ¿no? Y eso, y eso automáticamente ayuda a desarrollar el report. Y la otra parte es nuevamente en el proyecto, en el proceso como tal de ventas, ¿no? Haciendo roleplays, eh, compartiendo tal vez mejores prácticas, eh, incluso pues, si necesitas ayuda con esto, te puedo acompañar en tus juntas de ventas o no es ningún problema, mándame un correo a gerardo.caitibende.com, mándame un inbox y podemos, podemos, eh, podemos ayudarte y apoyarte en eso. Entonces, bueno, nuevamente tienes que invertirle un tiempo, un tiempo dedicado 100% al entrenamiento, al desarrollo del capital humano en cuestión de tu equipo de vendedores. Nuevamente, en dos cosas, producto, servicio, industria, ahí englobo todo y proceso de ventas como tal. Punto número 5. Ayuda Creo que hay una hay una mala fama, sobre todo en América Latina, del rol que un gerente debe de tener y, y, y realmente es algo que se espera mucho, 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 mucho. Y que es esa fama que se le tiene como de capitán, O sea, yo lo veo y lo digo con todo respeto, lo, lo, hay, hay algunas empresas que, que el gerente de ventas es como el capitán de meseros. Como, y no lo digo en el mal sentido. Eh. Si me has escuchado anteriormente, pongo mucho el ejemplo de los meseros, y sabes que es una profesión que respeto muchísimo. Pero ah, me refiero, por capitán de meseros, me refiero a que es una persona que también ejecuta y anda como con el chicotito, ¿no? O sea, como que, hey, eh, en esta mesa te están hablando, oye, que esto y que lo otro. O sea, ese no debe ser, esa no debe ser la labor de un gerente de, de, de ventas. Entonces, y hay muchas empresas que tienen eso y, y a mí realmente me desespera un montón. Yo considero que si tienes una persona que tienes que estar con el chicotito detrás de él o de ella, pues a lo mejor no necesariamente vale la pena tenerlo en tu equipo de trabajo. Eso ya da para otro episodio, pero pero bueno, y, y, y por Dios, realmente no creo que seas de ese tipo de personas porque ese tipo de personas no estarían escuchando este episodio, este podcast como tal. No buscan dentro de dentro de su vida al trabajo, en el, en el gimnasio o en la carretera, qué sé yo. Este, me ha tocado incluso algunos algunos es, choferes de Uber y de Vivi que, que me dicen, oye Jera, te tengo te, escuchando mientras estoy ejecutando el servicio. Se me hace muy chido eso. Un saludo a todos los choferes, por cierto. Y bueno... Eh, a lo que quiero llegar es que este tipo de personas realmente no le dedican más tiempo de 8 a 5 a, a su chamba ¿no? y si alguien los entrena es porque alguien los obligó a entrenarse, no, se buscan, no buscan ellos desarrollarse por su parte. Entonces de entrada te digo que tú no formas parte de ese ecosistema o de ese grupo para que no te pongas el saco porque compadre, comadre no te queda. Entonces, el, el tema ya partiendo o quitándonos ese, esa, esa maldita idea de que los gerentes son como los capitanes de meseros, tenemos que llevarlo más allá. El otro día vi un meme de Gary Vaynerchuk que me gustó muchísimo. Eh, que partía eh, la fotografía, era una caricatura, pero partía como, digamos, la, la, la foto o el meme la partía en dos, como tipo un antes y después. Un antes eh, se veía un gerente que le estaba gritando a un empleado, como a que apúrale porque quiero que hagas esto y lo tengas en tiempo, ¿no? Y del otro lado del meme eh, decía, como el ahora, y es, ¿en qué te puedo ayudar para que esto esté eh, como lo ocupa el cliente, ¿no? Un approach absolutamente diferente y sabes que yo creo que muchas personas en su propia inseguridad consideran que esto es como una señal de debilidad lo cual es pendejísimo porque cuando tú tienes la humildad suficiente de decir oye en qué te puedo ayudar, o sea cómo le hacemos y te pones, te, te, ahora sí que te eh, te remangas la camisa, ¿no? te doblas la, la, las mangas de la camisa y órale vamos a poner manos en la masa eso eso te da eh, creo yo que una autoridad eh, legítima vaya con tu equipo con tu equipo de vendedores porque eres uno de ellos y ayudas y buscas ayudar y buscas generar más. ¿no? Entonces ese, ese sería mi tip para ti. Bájate un poquito del tabique o nunca te subas a ese ladrillo y mantente al ras con tu gente. Ayúdales, busca cómo ayudarles a que ellos cumplan sus propias metas. Y vas a ver cómo acabo de darte la clave de la caja, de la caja registradora y de la caja de seguridad acabo de dar el, pas, del, el password por último punto número 6 gestiona y da seguimiento La, el episodio pasado hablábamos de las juntas de ventas y te comentaba, te daba el tip de tomar mi nota y darle seguimiento a los puntos importantes, a los puntos los cuales tenían un deadline, estar gestionando ese nuevo proyecto y estarle dando seguimiento a las distintas tareas que este proyecto eh, necesita. ¿no? Entonces es importante que, que lleves a cabo esto. Y me refiero tanto a los propios proyectos de venta, digamos algún proyecto importante que pudiera tener tu equipo, algún cliente con un potencial enorme. Bueno, quieres estar al tanto de esto, quieres ayudarle a la gestión, quieres darle seguimiento a ese proyecto, quieres aprovechar y estar tocando base con tus vendedores, eh, no sé, tal vez para ayudarles con un tema de finanzas, con alguna duda de producto. Quieres estar al tanto de eso, no nada más lo van a apreciar, sino también estás eh, de una forma indirecta, estás en empujando a que el vendedor haga su trabajo, es decir, que le dé seguimiento al proyecto. Si me explico, son cosas bien diferentes. Es muy distinto decir, ¿cómo vamos con este proyecto? ¿Qué onda? ¿Si ¿Sí lo vamos a cerrar? Ah, oye, Gera, eh, te ayudé con... Ya está lista, eh, se aprobó la línea de crédito, por decirlo así. O eh, la duda que tenía tu cliente sobre el producto, aquí está. O te conseguí una muestra, o le conseguí una prueba de 15 días gratis al cliente para que pruebe el servicio. Entonces eso el comentarle eso a tu vendedor no nada más es el reminder de que tiene que hacer su trabajo, mover el trasero y hacer el seguimiento para el proyecto, sino también estás aportándole valor, le estás ayudando para que cumpla sus propias metas y como te decía en el punto pasado, esa es la clave de todo, compadre, porque vas a tener un equipo fogueado, fired up como dicen los gringos, no, muy apasionado motivado hacia adelante y hacia el cumplimiento hacia el cierre de los proyectos espero que estos seis puntos de verdad te sean de mucho valor, estoy seguro que si aún así no eres gerente no eres líder o supervisor de un departamento de ventas, aún así esto te puede ayudar mucho, mucho, mucho si tú lo interpretas a nivel personal, no. acuérdense que este podcast es de vendedores para, ven para vendedores ¿No? entonces eh, si quieres interpretar estos puntos lo puedes eh, digamos eh, limitar vaya hacia tu persona conoce a tu equipo pues quiere decir conoce conócete a ti conoce cuáles son tus retos cuál es tu situación actual cuáles son tus expectativas ¿no? qué es lo que te motiva qué te desmotiva cuando decía conoce tus números bueno ya conoces cuáles son eh, las eh, cuál es tu cuota pero tal vez no conoces tu meta Tal vez no conoces cuántos prospectos necesitas para tener la cantidad de cierres que, que dices que quieres tener, para generar lo que dices que quieres generar. Conocer a tu competencia es uno muy sencillo que puedes hacer tú. No necesitas el, 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 necesariamente el involucramiento del, del resto del equipo. Entrenar, puedes entrenar. Te he comentado muchas veces que tienes dos opciones. Eh, siempre estamos entrenando, siempre estamos entrenando los vendedores, siempre estamos entrenando. ¿eh? Nada más que hay dos opciones. Lo entrenas en tiempo real con prospectos reales y la cagas con prospectos reales o entrenas en tu propio tiempo, ya sea en tu casa eh, o, o, o en la oficina con, con eh, un ambiente controlado donde si la cagas no pasa nada. En cuestión de ayudar, bueno, ahí sí, ahí sí me, me ganaste. No es necesariamente un punto que <coughs> perdón. No es necesariamente un punto que puedes hacer eh, si no estás en un, en un, en un punto de liderazgo. Eh, vamos a enfocarnos en ayudarle a tus prospectos y ayudarle a tus clientes y gestionar y dar seguimiento. Venga, pues vamos a limitarlo a tus propios proyectos. Y bien, pues la parte final de este programa te decía que te iba a confesar algo, ¿no? Y es, y es un mensaje pues bastante personal, pero que creo que, que, que es algo que te puede ayudar. Te comento que cuando tenía 22 años, andaba, creo que estaba por salir de la universidad, algo por el estilo, creo que eran 22 años. Pero bueno, ya andaba en los últimos semestres de la universidad, ¿no? Y cuando, cuando estaba consiguiendo eh, trabajo en el área de marketing, eh, que terminé en el área de ventas, bueno, esa es otra historia. El punto es que cuando, típica pregunta que te hacen en, en las entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años, etcétera, etcétera? Bueno. Eh, cuando me hacían esta pregunta, yo les decía, te, te voy a decir qué voy a hacer antes de los 28, yo antes de los 28 años tengo que ser gerente, y ojo, eh, te estoy eh, citando lo que decía, esa es la frase, tengo que ser gerente, no es quiero, ni voy, ni nada, es tengo que ser gerente. Entonces a los 28 años y lo hacía esto con, con plena conciencia, según yo, que realmente era una inconsciencia tremenda, pero con plena conciencia, porque decía tengo que, era como yo forzando a mí mismo de hacerlo. no Entonces antes de los 28 tengo que ser gerente. ¿Gerente de qué? ¿Quién sabe? Ganar. ¿Quién sabe? Pero yo tenía que ser gerente. ¿Por qué? Porque para el mocoso de 22 años, en aquel entonces de tu servilleta, bueno, ser gerente equivalía a tener éxito, y casi casi te lo digo en todos los sentidos, casi casi en el personal también. Si yo era gerente, yo era eh, tenía el dinero que tenía que ganar, si yo era gerente tenía éxito profesional, si yo era gerente yo era un cabrón, yo era el mejor, yo era el más chingón. Y si era antes de los 28 años, quiere decir que estaba re cabroncísimo porque pues está medio cabrón que tengas una gerencia antes de los 28. Entonces, eh, pues ese era. Y ese era mi meta diagonal sueño. Y lo digo entre comillas sueño, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Yo a los 26 años cumplí ese meta diagonal entre comillas sueño. Y fui gerente, fui gerente de una sucursal pequeña aquí en Tijuana, que le daba servicio y vendía productos también a la industria maquiladora. Y tenía a mi cargo alrededor de ocho o nueve personas. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Fui más feliz? No. ¿Gané más dinero? Un poco más. ¿Estaba más motivado? No. ¿Cumplí todos mis sueños y mis expectativas? No Me sentía como una persona exitosa Definitivamente no Después me di cuenta que me gustaba Lo que hacía, o sea, no, 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 no me Malentiendas Porque lo estoy pintando como si fuera algo tétrico ¿no? Realmente no lo fue así, o sea, yo era una persona eh, Lo que aumentó Más fue mi pinche estrés fue cuando rompí récord y trabajé tres meses sin parar, incluyendo sábados y domingos de 8 de la mañana a por lo menos 8 de la noche. Y porque me ponía el, el, el corte y porque quería ir al gimnasio. Iba al gimnasio como de 8 y media a 9 y media porque cerraban el vapor. Me gustaba entrar al, al, al vapor y me lo cerraban creo que a las 9. Entonces tenía, me daba el corte como que a más tarde a las 8 y media por lo menos para alcanzar a, a, a tener el puro vapor. ¿no? Entonces me aventé eso por tres meses. Mal comía. Comencé a fumar, de hecho. Mal comía. Eh, absolutamente no descansaba. Tomaba de 7 a 8 tazas de café al día. Realmente no era el ritmo de vida que estaba esperando. Sin embargo, me preguntaba, oye, pues esto es lo que querías. Tú tenías que ser gerente entre los 28 y estás tan cabrón que lo lograste los 26 pero eso no era el éxito y me di cuenta y cómo recuerdo la frase de, de mi queridísimo amigo, que ya lo digo hasta como hermano, porque la verdad le tomé muchísimo, muchísimo cariño a Manuel Sotomayor, el autor del libro eh, Mentalidad de Tiburón, que me decía, Gera, eh, que le pregunté a Manuel por qué la gente no, no cumple lo que quiere. Y me decía Jera, mi querido Jerry, mira mi Jerry, la razón por la cual la gente no, no eh, cumple lo que se promete es porque realmente no lo quiere. Entonces, yo sí cumplí lo que tenía que cumplir, pero ¿realmente lo quería? El significado que le daba la palabra gerente era algo mucho mucho más allá de lo que de un pinche puesto. Nunca me di la tarea de interpretarlo por el valor económico, es decir, cuántos ingresos quiero generar al mes. Porque si me hubiera dado esa tarea, estoy seguro que hubiera roto esa meta también, pero nunca me di la tarea de decir, oye, quiero ganar tanto. O voy a ganar tanto. Nunca me dio la tarea. Mi tarea era ser gerente. Por eso me pagaron con ego, porque ganaron dos pepinos. Güey. Eso sí, mi tarjeta decía bien chingón: decía gerente. Güey. Puta. Estás bien cabrón, güey. ¿Y por qué te estoy confesando esta historia y burlando de mí mismo a los 22 años? ¿Por qué, te, por qué, por qué quiero eh, comentártela? Porque al mismo tiempo que te estoy platicando una historia muy personal, estoy seguro que tú tienes la tuya. Y lo que te quiero decir es que me gustaría que te cuestionaras, o te quiero invitar más bien, a que te, a que te cuestiones eso que dices que quieres. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese sueño que tienes? ¿Realmente lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué significa para ti obtener eso? Y descomponlo. Actúa curioso como un niño de ocho años que dice, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué esto? Y, es, y si esto y si el otro, haz ese ejercicio. Que un niño de ocho años una niña de ocho años sean tus maestros. Y cuestiona tus metas, cuestiona tus sueños. A ver si chingados es lo que en verdad quieres. O a lo mejor no era, lo dejas ir y eres una persona más feliz. No es un podcast de felicidad, no soy un pinche coach ni nada por el estilo, mucho menos un psicólogo, pero sí quise eh, 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 compartirte esto. Para tratar de evitarte una frustración, ¿no? O sea, si tú tienes que vivir esta etapa de tu vida, pues la vas a vivir. Yo ya me chingué. O sea, no no, no es... No, no. Si, si no se puede evitar, no. Pero, pero si puedo ayudarte a que no pases por algo, por el estilo, a que te ahorres unos cuantos años, un poquito de frustración, lo voy a hacer. ¿De eso se trata este cotorreo? ¿Va? Entonces, cuestionate. Cuestionate y cuestionate bien cabrón. Y mensaje final con referencia a esto es... Hace año y feriecita sacamos un video... Donde decía, no seas codo con tus sueños. Ese es el título del video, lo puedes encontrar en mi fanpage en Cayete y Vende, en Facebook. Eh, que por cierto, eh, en ese mismo programa, poco tiempo antes habíamos lanzado otro video y, y hace un par de semanas cumplió ya el millón de views. Literal puedo decir que soy viral en un video. Está súper chingón. Estoy súper orgulloso y súper agradecido con ustedes. El, ese video es el de pierde el miedo a vender en tres pasos. Pero re, regresándome a esa generación de videos te hablaba del no seas codo con tus sueños. Es un video que no se, no se viralizó tanto, pero se me hace bien cagado porque, porque <ríe> lo voy a decir así tal cual. Creo que ese video es más importante todavía. Creo que ese video es más importante para el ser humano, incluyendo los vendedores, que el otro de cómo perder el miedo a vender en tres pasos. Porque a fin de cuentas tienes un, todo un podcast para eso. Pero, pero este video del no seas codo con tus sueños fue una lección que yo aprendí. Que Yo fui codo conmigo mismo. Mis sueños, mis metas eran ser gerente. Ah, órale güey, qué chido güey. Ah, bien, güey, ya lo cumpliste, y ahora qué, güey. Ya tu vida no tiene sentido, qué chingados, ¿no? Y este, y, y, y también, también he platicado y he platicado en este, en este podcast antes, de bueno, y, y cuál es, y, 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 y cuál es tu, 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 meta, cuál es tu sueño? No, pues la casa de mis sueños. Bueno, ¿y cuál es tu casa de tus sueños? Porque a lo mejor la casa de tus sueños tiene 10 pisos y a lo mejor la de mis sueños tiene 20, güey. A lo mejor tu carro de los sueños o la mejor universidad para tus hijos es una universidad local y la de los sueños de alguien más es en Europa. ¿Por qué ser codos con los sueños si son sueños, maldita sea? ¿Por qué le tenemos que poner un límite a lo que queremos? ¿Quién nos dijo que teníamos que ser racionales con los pinches sueños ¿quién nos metió la idea de que tenías que eh, 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 limitarlo que tenían que ser realistas tus sueños carajo, eso es, no, no tiene ningún sentido, ¿te das cuenta? un sueño que sea racional un sueño que sea realista, pues no es un sueño sueñen grande hacen grande ten metas grandes y trabaja en grande. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas. En YouTube puedes encontrarme como cállate y vende. Y bueno, te voy a pedir, por favor, que si te gustó este contenido, lo compartas. Lo compartas con tu equipo de trabajo, lo compartas con tus, con tus amigos, tus colegas emprendedores, tus colegas marqueteros, tus colegas vendedores. Compártelo. La idea de esto es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles con este contenido que me apasiona muchísimo. Me despido, no sin antes agradecerte el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.